0: The New Workers, épisode numéro 34. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, nous avons un épisode qui s'intitule « l'anti-stress source d'énergie positive ». Alors bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors le stress est un terme galvaudé. Chacun mime met un peu tout ce qui lui convient et c'est vrai qu'on ne sait plus trop où on en est. Alors, c'est un de tes sujets de prédilection, mais toi, tu mets plutôt en avant l'antistress. Donc, je rappelle l'épisode ABC Antistress, l'épisode numéro 5, où tu nous as un peu expliqué ton approche. Alors, pourquoi antistress
1: Alors oui, c'est vraiment central dans mon approche de parler plutôt d'antistress que de, que de parler de stress. D'abord, c'est sans doute plus positif comme terme, hein, de, de ne pas s'intéresser au stress, mais de, de s'intéresser à ce qui l'empêche. Et je pense que s'intéresser à l'antistress euh, va nous apporter plus et il y a sans doute aussi moins de confusion autour du mot antistress, peut-être parce qu'il est moins galvaudé, moins connu, moins utilisé.
0: Mais alors comment définis-tu l'antistress
1: Alors pour définir l'antistress, j'aime bien faire référence à l'énergie. C'est un, un concept que j'aime beaucoup et donc j'invite vraiment nos auditeurs à, à aller réécouter l'épisode 14 euh, sur l'énergie. Et donc, quand on pense à l'énergie, ben on est tous d'accord pour dire qu'on préfère être dans une énergie positive que d'être dans une énergie négative. Et donc les énergies positives, les cadrans de l'énergie positive, pour rappel, ce sont les cadrans de la performance, ce qui est assez important pour des new workers, puisque ce sont les cadrans où on va être performant, donc en énergie haute et aimer ce que l'on fait, donc avec des émotions positives. Et autre cadran à énergie positive, c'est le cadran dans lequel on va aller récupérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être constamment en performance élevée, et donc il y a des moments où il faut récupérer et, euh, et le faire avec des émotions positives, donc euh, se faire du bien. On aime, évidemment être, on aime évidemment bien moins être dans les, les cadrans négatifs, Hein, qu'on avait appelé les cadrans de survie et les cadrans de, de, dépro, de dépression, euh, énergie haute, cadran survie, énergie basse, cadran dépression. On n'aime pas trop être là parce que là, les émotions sont négatives et donc on pourrait définir l'antistress et moi j'aime bien définir l'antistress en disant eh c'est tout ce qui permet de maximiser le temps qu'on va passer dans les cadrans d'énergie positive
0: Mais alors pourquoi si peu d'intérêt pour l'antistress
1: Je pense que les gens euh, s'intéressent peu à l'antistress parce qu'il y a des tas d'idées reçues sur le stress et donc énormément de confusion autour de ce concept de stress et les gens n'imaginent même pas ce que l'antistress le, peut leur apporter en fait
0: tu peux donner quelques exemples
1: Alors, je propose, en fait, dans cet épisode, d'examiner trois idées reçues sur le stress.
0: Alors, la première
1: Alors, La première idée re reçue sur le stress, c'est que on dit souvent, ou on pense souvent, que le, le stress est une maladie de faible. Alors, ma leçon numéro un, ce serait de dire « le stress n'est ni une maladie, ni une faiblesse ». En fait, le stress est un phénomène tout à fait naturel, et je dirais même naturel et souhaitable, le stress, il est souhaitable pour qu'on puisse s'adapter aux situations difficiles et pour qu'on puisse survivre. Le stress fait partie de notre mécanisme de survie. Et j'en avais parlé, en fait, dans, dans l'épisode numéro 5, qui parlait d'abaisser anti-stress. Donc, en soi, le stress, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qui pose problème avec le stress, c'est tout d'abord tout le stress qui est autogénéré et donc inutile, c'est-à-dire du stress qu'on se génère soi-même par notre manière de penser, par notre comportement, par, par toutes nos habitudes. Hein, donc c'est du, du stress qui, qui n'a pas son utilité. Et le, le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, on est soumis à, à beaucoup de stress, dont beaucoup de stress inutile parce qu'autogénéré, et qu'en plus, on ne passe pas assez de temps à récupérer. On n'est pas suffisamment dans, ces fameux, dans ce fameux cadran de récupération, c'est-à-dire en énergie basse et euh, positive. Et c'est ça en fait qui est la cause de maladie, c'est ça qui nous affaiblit. Et donc l'antistress, c'est apporter une solution à ces deux problèmes. Donc le problème de, du stress autogénéré et le problème de la non-récupération par rapport au stress.
0: La deuxième idée reçue
1: La deuxième idée reçue, c'est que j'entends souvent les, les gens dire « moi je ne suis pas stressée » et donc euh, ces personnes-là qui ne se sentent pas stressées n'imaginent pas pouvoir bénéficier de l'antistress. En fait, très souvent, la définition du stress ou le stress, il est associé à une sorte d'état de, de fébrilité anxieuse et on s'arrête à ça. Mais en fait, le stress, c'est bien plus que ça. Quand les gens me disent « je me sens déprimée, je me sens en colère » ou euh, « j'ai peur de l'avenir » ou « je m'énerve facilement » ou « j'ai des tas de problèmes dans la vie », mais en fait, tout ça montre que le mécanisme de stress est en route. Le mécanisme de stress, ce n'est rien d'autre que le syndrome d'adaptation, hein, c'est-à-dire mettre en place tout ce qu'il faut pour s'adapter à la situation. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Notre corps fait ça tout à fait naturellement. C'est associé à l'instinct de survie, simplement à des degrés divers en fonction de la situation à laquelle on est confronté. Et donc, on vit le stress dans des tas de situations où on doit s'adapter et où on ne va pas nécessairement identifier ça comme du stress.
0: Alors, est-ce que tu pourrais recadrer la définition du stress
1: Mais là aussi, j'aime bien partir de, de l'énergie. Et j'invite vraiment, si ce que je raconte n'est pas clair, j'invite vraiment nos auditeurs à aller réécouter l'épisode 14 sur la gestion d'énergie. Alors, notre énergie... C'est comme si elle était stockée dans une batterie. Ça, c'est une métaphore qu'on peut utiliser pour comprendre ce qui se passe. Et tout ce que l'on fait dans la vie va consommer de l'énergie de cette batterie. Et heureusement pour nous, notre batterie, elle est rechargeable avec un mécanisme de recharge un petit peu particulier, puisque, en gros, et je simplifie ici, on recharge cette batterie en même temps qu'on consomme de l'énergie, mais on recharge la batterie quand on est dans les cadrans d'énergie positive, c'est-à-dire quand on a des émotions positives. Et si on y réfléchit un petit peu, c'est tout à fait logique, parce qu'une émotion négative, ce n'est rien d'autre que le signal qu'un de nos besoins n'est pas satisfait. Et donc quand on a un besoin non satisfait, bien, il est évident que notre énergie, elle va être passée à essayer de satisfaire ce besoin. Et donc puisque l'énergie, elle est passée à faire ce que l'on... Elle, où oui, elle, elle est consommée à faire ce que l'on fait et à essayer de satisfaire le besoin non satisfait, mais il n'y a pas de recharge possible. Alors, pour illustrer ça, imagine euh, que tu fasses ton boulot, tu n'es pas content au boulot, et tu fais ton boulot en râlant. Mais tu vas doublement consommer. Tu vas consommer parce que tu fais ton boulot et que ça consomme de l'énergie de faire ton boulot, mais tu vas aussi consommer parce que tu es en colère, hein, parce que tu râles, et que donc... Euh, la colère, c'est un message qui dit « besoin non satisfait ». d'accord Et donc, la colère, plus spécifiquement, elle dit « c'est trop pour moi, j'en ai assez, euh, j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, j'ai besoin de récupérer ». Si on traduit ça, on pourrait dire « j'ai besoin de changer de cadran, j'ai besoin de passer dans des émotions positives ». Et finalement, ce n'est pas ça qu'on fait quand on a de la colère parce qu'on râle, qu'on n'est pas content au boulot, en général, on va continuer à alimenter cette colère plutôt que de comprendre le message qui dit « arrête un peu et vois les choses autrement, prends un peu de recul par rapport à tout ça », on continue à râler et on reste donc encore dans nos cadrans d'émotions négatives et donc on décharge sa batterie plutôt que de la recharger. Et donc, quand on comprend tout ça par rapport à l'énergie, on se dit ben finalement, la définition du stress n'est pas très important. Euh, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a stress dès qu'on est dans des cadrans à énergie négative. C'est ça qui compte. Et on a vu que c'était parfois judicieux d'avoir euh, du stress, donc d'être dans ces cadrans, parce que c'est un mécanisme naturel. Il y, a, il y a des situations qui vont nécessiter en fait euh, cette faculté d'adaptation que l'on appelle aussi stress. Donc, Combattre le stress n'est pas la bonne chose à faire. Par contre, combattre le stress inutile et récupérer du stress inutile ou utile, ça, c'est quelque chose qui est bon à faire. Et ça, ça revient à dire, pour récupérer, il faut être dans les cadrans d'énergie positive. C'est ça la définition que je donnerais à l'anti-stress. En résumé, le stress, c'est être dans les cadrans d'énergie négative. Et l'antistress, c'est être dans les cadrans d'énergie positive.
0: Mais alors, il me semble que quand on parle d'antistress, le nom n'est pas super bien choisi.
1: Non, c'est clair que c'est un peu marketing comme, comme nom. Hein. La raison pour laquelle moi, je l'appelle antistress et beaucoup d'autres l'appellent antistress, c'est pour concérentiser les gens. Les gens sont... sont sont sensibilisés au phénomène du stress. Il y a beaucoup d'attention autour de ce phénomène du stress parce que beaucoup de gens en souffrent. Et donc, effectivement, il y a un petit côté marketing derrière l'utilisation de ce mot anti-stress parce que l'anti-stress, ce n'est rien d'autre que de gérer de manière saine son énergie. Oui,
0: et puis ça, c'est positif que tu sois stressé ou pas.
1: Tout à fait, c'est positif qu'on soit, qu soit stressé ou pas parce qu'on ben, peut toujours être plus performant qu'on soit stressé ou pas, hein, ou récupérer de manière euh, plus sereine, donc être plus serein, qu'on soit stressé ou pas. Et donc on peut dire que l'anti-stress, c'est l'effort qu'on met en place pour retrouver sa sérénité, c'est-à-dire son calme émotionnel. Et c'est ça qui est important. Pourquoi c'est important Parce que sur le moment, on va se sentir mieux. On est dans des émotions positives, donc on se sent mieux. Et on va aussi recharger notre batterie. Donc, souviens-toi du mécanisme de recharge de la batterie. C'est quand on est dans les cadrans positifs que notre fameuse batterie se recharge. Et ce qu'il est important aussi à comprendre par rapport à l'antistress, c'est que ce fameux calme émotionnel bien, va aussi correspondre à de la clarté d'esprit. Ce sont les mêmes mécanismes. Donc, calme émotionnel égale clarté d'esprit. Et qui dit clarté d'esprit, dit meilleure performance, ce qui est essentiel au travail. Et donc, l'antistress, il est utile finalement, qu'on se sente stressé ou non. Et, et ça, c'est une vérité qui explique euh, le succès actuel, par exemple, de la, de la mindfulness, de la pleine conscience. Parce que la pleine conscience n'est qu'un moyen, parmi d'autres, euh, d'aller retrouver les cadrans d'énergie positive. Et donc, pour résumer la leçon 2, même si vous ne vous sentez pas stressé, l'anti-stress est bon pour vous.
0: Et la troisième idée reçue, c'est donc
1: Il faut lâcher le mental. Ça, c'est quelque chose que j'entends très, très souvent. Il faut lâcher le mental. Lâcher le mental. Eh bien, ma leçon numéro 3, c'est surtout ne lâchez pas le mental. En fait, c'est absolument impossible de lâcher le mental. C'est une, une drôle d'expression. Nous sommes des êtres pensants. C'est notre force cette capacité à penser. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait
0: Ouais. mais alors, il faut faire quoi
1: Mais En fait, ce n'est pas lâcher le mental qu'il faut faire, c'est élever son mental. C'est l'éduquer, c'est l'entraîner. L'entraîner à voir les choses de manière différente, à voir les choses de manière plus réaliste. L'entraîner à éviter d'aller dans des émotions négatives. Et l'entraîner à plutôt aller vers des émotions positives. Et ce, évidemment, autant, autant que faire se peut, parce que... C'est clair que les émotions, elles sont aussi là pour nous, nous prévenir des, des besoins non satisfaits, justement. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On n'est pas au royaume des bisounours. Et donc, il y a des moments où on aura besoin de ces émotions négatives. Mais ce n'est pas la peine d'en rajouter. Or, dans notre société, mais on, on cultive les émotions négatives. Il suffit de voir les médias. Quoi. Les, cultive la peur, cultive le sensationnel, cultive tout ce qui est, tout ce qui est négatif. Donc, Malson serait de dire, ne, ne lâchez pas le mental, c'est une capacité précieuse. Mais à côté du mental, développez votre capacité à sentir, c'est-à-dire à être présent à ce qui est. Et là, on retrouve tous les concepts de la pleine conscience. En fait, l'être humain a quatre sources d'énergie. On parle parfois des, des quatre dimensions de l'humain. Hein, c'est le mental, le physique, l'émotionnel et le spirituel. Alors, dans notre société, deux sont relativement développés. Et quand je dis deux, ce n'est plus tout à fait vrai. Il faudrait plutôt dire un et demi, une et demi. Donc, la dimension mentale est très, 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 très développée. Et donc, on, on pense, on pense, on pense. On est toujours coincé dans le mental. Et la dimension de l'action est assez développée. On fait. Hein on pense et on fait. Mais on a, on a bien peu de temps pour être. Hein et donc, euh, la dimension du faire, c'est la dimension physique, et je dis un demi pour cette dimension-là, parce que je trouve que le corps est de plus en plus négligé dans notre société. Et donc voilà, nous avons donc une dimension et demie qui est développée, c'est très bien de la développer, mais c'est tout à fait incomplet. Et donc, ma leçon serait de dire, ben, ne lâchez pas le mental, élevez-le, et développez vos autres dimensions, nos autres forces.
0: Donc les trois leçons, c'est le stress, n'est ni une faiblesse, ni une maladie. En fait, il est naturel et souhaitable. La deuxième, que même si vous ne vous sentez pas stressé, la bonne gestion de l'énergie, elle est souhaitable, et donc l'antistress est souhaitable. Et la troisième, ne lâchez surtout pas le mental, mais élevez-le et complétez-le par les autres dimensions. Alors, petite note personnelle, je sais que tu as rajouté euh, quelques dates pour ton euh, module d'ABC antistress, donc j'invite tous les auditeurs aller voir et s'inscrire euh, si, euh, si ça leur convient, s'ils en ont besoin. Et on a vu qu'en fait, ça s'adresse à pas mal de monde. Mais toi, Patricia, quelle est ta conclusion
1: Oui, alors d'abord, pour, pour parler de l'atelier ABC anti-stress, ben c'est clair que dans cet atelier, euh, on, on parcourt tout ceci. C'est-à-dire que euh, je vais expliquer ce que c'est le stress, j'explique comment sortir du stress, donc comment cultiver l'anti-stress. Et je propose un, des premiers outils à mettre dans sa boîte à outils anti-stress, raison pour laquelle ça s'appelle l'ABC anti-stress et pas gestion du stress, comme les cours habituels sur euh, la gestion du stress. Alors Ma conclusion, euh, ben, j'ai envie de dire que moi, j'aime assez bien recadrer le stress et l'anti-stress sous l'angle de, de l'énergie. Je trouve que donc, voilà, ça, ça permet de sortir de la confusion actuelle sur tout ce qu'on dit sur le stress et l'antistress. Donc, pour moi, l'antistress fait partie d'une bonne gestion de son énergie et a des bénéfices euh, multiples. Hein, l'antistress a des, des avantages sur la santé, sur le, sur le bien-être, mais aussi sur la clarté d'esprit, donc sur la lucidité et les performances. Donc, c'est utile, c'est vraiment utile. Et donc, pour moi, c'est vraiment, pour des new workers, c'est vraiment un, un facteur de, de réussite que de maîtriser eh
0: bien, Merci Patricia d'être venue nous reparler de l'anti-stress et d'avoir reprécisé un autre angle qui était celui de la gestion de l'énergie. Alors j'invite tous les auditeurs à aller sur le site, à s'abonner euh, non seulement au podcast comme d'habitude, mais aussi à la newsletter qu'on va, qu va lancer, euh, peut-être même déjà avec cet épisode-ci, pour annoncer les épisodes également sous ce format-là et peut-être mettre des petites notes, des petits articles et des choses comme ça. On verra un peu ce qu'on en fait dans le futur. Et voilà, et aussi, chose qu'on ne demande pas souvent parce qu'on n'y pense pas trop, mais allez peut-être nous mettre une bonne note, un petit 5 étoiles sur iTunes. Apparemment, ça pourrait aider assez bien le podcast à se faire connaître. Merci, au revoir.
1: Au revoir.